0: Na é COP27, mas você não tá frio, o, o, o tempo tá. É, a gente tá no num... Brasília, tá chovendo. É... Enfim, o um mundo lá em Brasília, né? É, lágrimas de Bolsonaro, lágrimas de Bolsonaro, tá friozinho aqui. Eu não sei se eu tô doente, alguma coisa assim. Mas eu tô com fio, tá? Então vocês vão ter que me aguentar assim, agasalhado. Acho. Agasalho Conde! Agasalho Conde! Ô gente, ao vivo aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia. TVD de São Paulo, TV 247, TV Resistência Contemporânea, TV GGN, Jornalistas Livres, Prerrogativas e canal deste que vos fala, o Conde. Olha, quero saudar vocês uma segunda-feira muito fria, friazinha, mas gostosa, gostosa, e eu vou começar com uma notícia muito terrível aqui para vocês, atenção, por favor, é, preparem-se, isso não é brincadeira, tá, olha só, tem a ver com aquecimento global, tá, e a elevação do nível dos oceanos. Eu peço muita atenção para essa notícia, que é o seguinte, né? Uma semana de choro de Bolsominions acelerou a elevação do nível dos oceanos. cop 27. É dramático isso aqui, gente. A derrota de Jair Bolsonaro não melhorou as condições da luta contra o aquecimento global, apenas com com notícias como a de que a Alemanha e a Noruega querem retomar o financiamento do fundo da Amazônia já em janeiro. As lágrimas, as lágrimas dos derrotados, que ainda não aceitaram a derrota e buscam maneiras de dar um golpe e tal, têm escoado pelas rodovias e sarjetas nas cercanias de quartéis e chegando aos mares. Segundo a cúpula do clima COP27, essa água salgada Que escorreu Do rosto Dos apoiadores do golpista Sem coração Pode elevar o nível Dos oceanos em quase Uma cabeça de Carluxo É brincadeira? Vocês viram o tamanho da cabeça do Carluxo, né? Vocês sabem o tamanho que tem aquilo lá Então, por exemplo Camboriú já era, né? Bolsonaro ficou muito triste de não ser convidado para a COP27 porque ele queria ver se lá pintava um clima. <risos> é brincadeira.
1: Hoje não pode perder a piada. Gente. Não
0: pode perder. Olha só, tadinho, as lágrimas dos bolsominions estão inundando Brasília. Olha, Brasília não chove, hein? Você sabe que é difícil chover em Brasília. E eu até mandei a mensagem pro Fernando Horta eu falei, o que que tá acontecendo aí em Brasília? ele falou, nossa, já acabou minha, minha energia aqui três vezes né? tá acabando até energia em Brasília das pessoas lá e tudo mais ô gente, seguinte eu acho que, eu acho que as coisas estão boas mas tem gente que não acha então, para equilibrar né? é bom porque equilibra né tem gente que acha que tá ruim eu acho que tá bom afinal de contas, a gente ganhou Tá bom o som aí? A gente falando que o som tá baixo? A gente ganhou as eleições, né? Ganhamos. E pro, os problemas agora, eles existem, são outros. Assim, na, 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 na experiência humana, a gente tem de, 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 de entender o seguinte. Sempre vai ter problema. O Elon Musk tem problema, é o cara mais rico do mundo. Entendeu? Entendeu? É, todo, todo mundo tem problema. Quando você, você é pequenininho, você tem problemas pequenos. Quando você é grande, você tem problemas grandes, é certo? É, quando você estava sendo governado pelo verme pestilento, você tinha problemas, problemaços, né? é, insolúveis. Basicamente, a única solução era tirar o verme dali, da cadeira do Planalto. Agora você tem a vitória de Luiz Inácio Lula Silva, consolidada, enfim. <risos> não, nem precisa ficar falando isso, porque senão pega até mal, né? O cara ganhou as eleições e é fim de papo. E ah, você tem novos problemas, aquela coisa da escalação, da convocação. Hoje todo mundo ficou reclamando ficou ver, do, do, do Tite, técnico da Seleção Brasileira de Futebol. O Tite convocou lá essa galera toda, lá, Vinícius, não sei o quê, o... o Paquetab, que eu sou fã e tal. E convocou o Daniel Alves. Daniel Alves. Aí deu chabu nas redes, né? Pô, Daniel Alves, 40 anos, tá sem time. Reserva no México, né? Meu filho que falou pra mim. E aí, por que ele convocou o Daniel Alves? Eu sei. Por que ele convocou o Daniel Alves. Daniel Alves vai ser babá do Neymar. Sabia onde Convocou o Daniel Alves para ser babado Neymar, gente. Mas olha, isso é problema do Tite. O Tite que, o Tite que não fique Tite, né? É, o Brasil tá bem. Acho perigoso esse negócio de convocar o Daniel Alves para ser babado Neymar, porque a gente pode ter problemas, lá, viu? Pode ter problemas. Mas é, eu estou eu fazendo a comparação com o Lula montando seu ministério. Aí fica todo mundo especulando ministério. Não, mas Marina Silva vai ficar com qual ministério? Não, o, a Simone Tebet, tipo, qual que você prefere? As pessoas ficam discutindo ministério do Lula, que nem time de futebol, que nem convocação da seleção brasileira. Não, eu prefiro o Haddad na, na ciência e tecnologia e o França melhor colocar ali no planejamento, né? As pessoas ficam discutindo no bar. É brincadeira o Ministério do Lula? Mas, enfim, vai ser. Não, vai, não, não, não pode ser muito diferente disso também. Ministros serão aqueles que estiveram do lado do Lula durante a campanha. Né? Durante a campanha. Eu quero já fazer aqui é, 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 pedir, né? pedir o seguinte. Quem sou eu? né O Lula que conhece todo esse negócio, mas Tirar o, o, o Flávio Dino do Senado, tirar o Camilo Santana do Senado, vamos respeitar o Senado, tirar quem mais que ganhou do PT para o Senado, o Wellington Dias do Senado. Eles estão eles tudo serelep, eles querem tudo sair do Senado. né? Mas não é um desrespeito com o eleitor? Você vota no cara para ele ir para o Senado, aí o cara vai para o Ministério? Eu acho que a gente devia, sabe? Eu não gosto muito disso, não. Ah, o cara ganhou o, 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 o mandato do Senado, tem que ir pro Senado, sabe? A não ser uma coisa de emergência, uma coisa assim, né? Absolutamente emergencial. Acho que isso é falta de ética, viu? Uma coisa meio tucana, isso aí. PT devia mudar um pouco essa compreensão, até porque a gente precisa de força máxima. No, no legislativo nas câmaras precisa de força máxima eu quero muito ver o Flávio Dino peitando o Sérgio Moro ali dentro precisa ter alguém ali para fazer a contraposição técnica ao Sérgio Moro o Sérgio Moro é um idiota o cara não sabe nada de direito o Flávio Dino passou em primeiro lugar no concurso então eu acho que além do mais vai ser divertido então eu acho que tem de pensar direitinho, não é só transição é, é, de manter esses quadros né, no legislativo. Vamos ter fibra, vamos ter essa, esse compromisso com o eleitor. O cara votou para ser deputado e aí eu, eu largo a Câmara e você, ministro. Enfim, eu sei que as coisas são mais embaixo, né? é, mas eu acho que se tem uma hora boa para mudar as práticas, a hora é essa. Viu, Lula? Ô, oh, Lula! Se tem uma hora boa para temos de ser ousados, sabe? Todos nós. Vamos mudar as práticas, né? Até porque não ter, tá, tá, tá tudo meio estranho ainda no Brasil. A gente tem, eu vou relatar para vocês aqui as ameaças. Agora, quem é ah, o novo inimigo? O novo inimigo dos bolsominions, né? dos bolsonaristas, dos fascistas, sei lá o que, de que a gente chama esse povo aí maluco que tá por aí, é a polícia. Né? Agora, o, o, o novo inimigo dessa galera é a polícia. Eles atacam policiais, atacam viaturas da polícia. Depois do Roberto Jefferson né? jogar granada na polícia, atirar de fuzil na polícia, virou moda. E quem são os vândalos? né? Quem que vai falar do MST? Isso aí é terrorismo, viu, gente? Olha, tem um jornalista do, da Band que é muito celebrado aí no Twitter, o Ian Boechat. O Ian Boechat, ele, 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 ele se infiltrou no meio dos bolsonaristas nessas manifestações de bloqueio de estradas e tudo mais. Para ver como que. Quem são eles? O que, que eles fazem? O que, que eles comem? O que, que eles bebem? O que, que eles pensam? E ele fez uma matéria. Na verdade, ele, ele gravou alguns vídeos e tal. tá no Twitter dele, Ian Boechat, é para a gente pensar com cuidado, viu? A gente pensar com cuidado porque é, ele, essa, esse, essa turma está se descolando do Bolsonaro eles estão fundando uma espécie de movimento independente é, no Brasil, evidentemente patrocinado, patrocinados por empresários, mas isso é um outro capítulo que eu quero também tratar com vocês, mas são brasileiros, são brasileiros que estão que lá, eles acreditam que o Lula é o demônio, que o Lula é corrupto, eles acreditam nisso, eles têm essa coisa messiânica, né? fanática, se enrolam na bandeira, rezam, choram. É, 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 é assustador, mas são, são seres humanos. O que, que a gente vai fazer com esse povo? A gente precisa né, educar, acolher. Logo, logo, eu vou fazer uma live de acolhimento para bolsonaristas. Eu estou pensando aqui né, em como eu vou fazer isso porque, inclusive, até estranho, né? tem muito bolsonarista que gosta de mim, eu não sei porquê, mas... Ai, Conde, eu sou bolsonarista, mas eu gosto de você. Bom, se isso, se isso é, é, fosse é, suficiente, se, se isso funcionasse como é, uma espécie de aproximação desse, desse segmento da sociedade brasileira, que está confuso, que está sofrendo, que não está entendendo nada nesse momento que está pedindo intervenção militar e tudo mais, é, vou fazer uso dessa, dessa, desse suposto carisma aí com o Bolsonaro. Você sabe, é tão engraçado, vocês sabem, eu já falei aqui, eu fiz um texto, é, aqui, ó, tá, até a Moema Bittencourt já está falando disso. Ó. Conde, circula uma suposta declaração tua em prol do verme, sabias? Eu estou sabendo disso. Queres uma cópia? Não precisa, eu já recebi todas. Posso tentar, mas até sair do grupo. Obrigado, Moema Bittencourt, um beijo para você. Então, eu, isso já está faz tempo rolando, e agora, com a derrota do Bolsonaro, você tem até um, um, um religioso, um padre, gravou um vídeo lendo o meu texto para o Lula, o texto que eu escrevi para o Lula há cinco anos atrás. É... é... Só que ele, eles trocaram o nome do Lula por, o nome, pelo nome do Bolsonaro. Você vê que eles têm uma fixação, ele, ele, eles querem, né, ele, eles emulam, é, mais, mais com, com pirraça e com inveja, é, o, todo o imaginário que circunda o Lula e a esquerda. Esse é o funcionamento dessa extrema-direita brasileira, lamentável, e é, é um funcionamento global das direitas no mundo, né? Eles têm inveja, na verdade, eles têm inveja do, uh, da esquerda. A esquerda tem heróis, eu já nem acho bom ter herói, mas eles são é, aficionados nisso. né, A esquerda tem ídolos, tem figuras fantásticas. Tem o, o Che Guevara, tem o Fidel Castro, você pode não gostar, mas tem o Mao Setung. tem. Uh, deixa eu ver o que mais, tem o, o, o Gorbachev, não é de esquerda, enfim. Quem mais? Quem mais de esquerda que é importante aí? Né? Eu, 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 tô, eu tô querendo citar aqui o, o, o Stalin, mas tem gente que tem horror do Stalin, diz que o Stalin é genocida e tudo mais. Eu acho engraçado, porque o Stalin que ganhou a Segunda Guerra Mundial, né? A gente esquece, a gente faz muita. As fake news não são de hoje, né? Mas enfim, tem. E o Lula é diferente de tudo isso. É diferente de tudo. Lenin, Karl Marx. O Marx era de esquerda? Será que o Marx, Allende, beleza, agora sim, refrescou a memória, né? Rochimin, Paulo Freire, todo mundo, o pessoal tá craque aqui, Trotsky, né? Então, existem essas figuras que são emblemáticas, são iconográficas. E o que a direita tem? A direita não tem nada, nada, mas não tem um. Não existe uma figura que seja iconográfica da direita no mundo. Não tem. Então, eles, eles têm esse problema que é libidinal, um problema, sabe, de identificação, autoidentificação, psicanalítico, sei lá o quê. Mandela, claro. Né? É, e a gente percebe que a esquerda também não é só uma caixinha que você enquadra ali todo mundo que lê o Capital, que lê o Karl Marx, que é a quer aplicar lá. A esquerda é mais ampla. Inclusive, o Lula é muito mais ampla do que toda essa, essa coisa. Daqui a pouco eu vou falar do meio ambiente, tá, gente? Porque isso é importante. É, agora, veja, ficou circulando esse texto, eu, eu, eu até pensei em acionar a justiça, mas é o texto que vai pela internet, ele perde, né ele, 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 vira, ele vira domínio público praticamente, só que eles trocaram, né? eles inverteram algumas coisas ali, e o pior de tudo é que eles continuam dizendo que o texto é meu, né? Na hora de, de trocar o autor... né? Podia trocar o autor, né? Gustavo Conde, bota lá, né? Carlos Bolsonaro, pronto. Aí fica mais simples para mim. Porque daí tem gente que me procura e fala assim, Conde, você escreveu isso? É. Então, é, eu só quero... Só, só, só alertar mais uma vez, vocês vão receber isso aí em grupos de WhatsApp e tudo mais, e eu vou tomar alguma providência, talvez... É, Escreveu um paper científico sobre essa, essa fixação dos bolsonaristas em insistirem né? é, em tomar o lugar, né? eles querem ocupar o lugar de afeto que o Lula ocupa naturalmente e que, que eles não têm. Né? Enfim, vamos deixar isso para depois aqui. Vamos lá, live do Código! Estou aqui, sejam bem-vindos, compartilhem a live, dê um like. Marighella, continuem falando aqui os grandes nomes da esquerda mundial, nacional, internacional, latino-americana. Vamos para a notícia do, é, deixa eu ver aqui, da COP27. Afinal de contas, eu quis destacar é, essa, essa, esse protagonismo do Lula agora no mundo. Olha, não é pouca coisa, viu, gente? Porque em 2002, quando o Lula venceu as eleições... É, o que tinha de expectativa para o governo dele era que ele era uh, um sujeito né, torneiro mecânico, metalúrgico, fundou o Partido dos Trabalhadores, fez as greves né, do ABC paulista, grande capacidade de interlocução negociação, o partido ficou forte. É, muita gente, na verdade, quando o Lula foi eleito em 2002, a maioria, a, a não ser a militância de esquerda mais... Pessoal, os tucanos, FHC, a imprensa achava que o Lula ia quebrar a cara. Ia, eh, achavam que o Lula ia sofrer um impeachment, sabe? ia cair por alguma razão, não ia ter condições de administrar. E ele mostrou profundamente o contrário. Né? Ele se tornou o presidente mais espetacular da história brasileira, sendo reeleito e saindo com 87% de aprovação do povo brasileiro. É, agora, a gente tem... Mas, naquele momento, a grande marca do Lula era, inclusive, não era, muito, não era muito ambiental, né porque o Lula gostava de estimular o consumo, sobretudo o consumo interno, para manter a economia viva. O Brasil é um país singular no mundo com relação ao consumo interno. Não tem país no mundo que tenha o consumo interno brasileiro. Tirando os Estados Unidos e China, né? Mas o consumo interno do Brasil é uma, é uma máquina de produzir riqueza. É uma coisa impressionante. né Então, é, a marca do Lula era essa. Veja, isso é sutil, isso vai ter impacto na, na concertação internacional e na recuperação da imagem do Brasil e também da economia brasileira. E também das características do Partido dos Trabalhadores. Isso é muito importante. Eu gostaria muito que tivesse cabeças pensantes no Partido dos Trabalhadores e não só cabeças é, disputantes. Né? Dentro dos Partidos dos Trabalhadores tem cabeças disputantes. Tinha que ter cabeças pensantes também para formatar, produzir, idealizar um novo perfil, sem, sem negar o passado mas produzir um, um novo imaginário para o Partido dos Trabalhadores, porque o mundo está mudando. Né? Daqui a pouco o Lula não vai estar tá mais aqui com a gente, o Partido dos Trabalhadores vai prosseguir, mas vai prosseguir com que marca? Eu Acho que a marca ambiental é a marca de é, inclusão de todas as, de todas as é, etnias, né? raças... É, é, dentro do, do, do processo de compreensão de mundo e de Estado que o PT ostenta e produz precisa ser muito meio trabalhado, né? Precisa dar, dar voz a novas gerações dentro do Partido dos Trabalhadores. Hello, hello, vamos lá, vamos lá. Então vou falar muita coisa para vocês hoje. Se preparem, se preparem. Tudo isso aqui. agora agora a, a... só lembrando em 2002 portanto era essa marca a marca do cara que defende o trabalhador o salário e ele fez jus a tudo isso é o crescimento econômico é o crescimento econômico é, eles foram muito responsáveis é do ponto de vista ambiental é a Marina Silva foi a primeira ministra do meio ambiente do Lula a Marina Silva é uma é uma figura celebrada referenciada internacionalmente e eu discordo daqueles que dizem que os governos do PT foram é, 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 prejudicaram o meio ambiente basta ver eu já falei isso aqui em outras lives né pelo amor de Deus né basta ver o que o Bolsonaro fez na Amazônia no Cerrado essa, essa política de estimular madeireiro, garimpeiro, ilegal. A situação na Amazônia é crítica até agora. Até agora e, e não vai ser fácil né? é, é, inverter esse, essa curva. Agora, eu lembro de muita gente criticando as usinas hidrelétricas no Rio Madeira. Tinha duas no Rio Madeira, né? é Santo Antônio Giral... Foram construídas ali. Foi no governo Lula ou no governo Dilma? Acho que começou no governo Lula e terminou no governo Dilma. E a usina de Belo Monte. É? Olha, sem essas usinas, o Brasil hoje estaria tendo um apagão depois de outro. O Brasil precisa de energia. E foram usinas que foram pensadas foram projetadas para respeitar o meio ambiente, evidentemente que você vai ter de deslocar algumas né, comunidades indígenas, sobretudo, ribeirinhos. Mas isso é, sabe, você está gerando energia limpa. Eu me lembro da grita internacional com Belo Monte. A Belo Monte foi, é, eu considero, inclusive, porque é uma tecnologia de, de, de usina hidrelétrica, de, de fio d'água, né? que não é tão invasiva, que não precisa fazer um alagamento gigantesco como Itaipu. Então, nesse sentido, o PT foi super injustiçado, né? É, muita gente acusou o PT de desrespeitar o meio ambiente. É só você comparar o que o Bolsonaro fez na Amazônia e o que o Partido dos Trabalhadores e os governos de Lula e Dilma fizeram ali na Amazônia. Teve erros? Provavelmente muitos, né? Provavelmente muitos. Mas a estrutura, né? A, a, a concepção geral do Estado. Eu me lembro, Santo Antônio Giral, eu, eu, eu me lembro como a imprensa atacava Santo Antônio Giral. Folha de São Paulo, Globo, eles atacavam demais, Belo Monte também. Tá certo? É, é, eu me lembro que foi, foi um estudo, sabe, de anos a fio. Belo Monte tinha estudos de 20 anos. Né, para ver impacto, para saber o que podia ser minimizado, para fazer aquela escada, pro, escada aquática, né, para os peixes se reproduzirem na piracema. Piracema, que saudade dessa palavra, piracema que eu tanto gosto. Para as tilápias, né, tilápias, se curtirem, fazerem suas festas né, e se reproduzirem depois. <risos> é assim que as coisas acontecem. Né? Então, é, Agora, agora tem uma diferença muito grande, porque a, de, a defesa do clima, além de ser algo muito importante, ela também é, é, é glamourizada. Né? As classes médias gostam do discurso da defesa do clima, embora as classes médias continuem sendo é, predadoras também do clima, com as políticas de egoísmo que eles acabam ostentando aí durante a vida dele, sobretudo a elite branca brasileira. Mas o fato é que agora o Lula tem essa marca, ele foi eleito para impedir a destruição da Amazônia. Essa foi a manchete nos Estados Unidos, em vários periódicos estadunidenses, na Europa também. O Brasil escolheu não destruir a Amazônia e elegeu Lula. Era a tradução, é a paráfrase de Lula eleito não destruir a Amazônia. Ato contínuo, o Lula já foi convidado pelo presidente do Egito, porque o nome eu não sei, como é que é o nome do presidente do Egito atual? É, para participar da COP27, o Lula vai, hoje é segunda-feira, o Lula vai na segunda-feira que vem para o Egito, ou segunda ou terça. A, o, amanhã, o Lula está indo para Brasília, e você tem toda ali a configuração e a a consertação desse processo de transição de governo. Bom, é, o Lula agora tem essa marca, portanto. Eu só queria destacar isso com vocês. Falei tudo isso para destacar. O Lula tem o carimbo do defensor do clima, pintou o defensor do clima no mundo. Todos os chefes de Estado estão na expectativa da presença do Lula, porque o Lula representa não só a defesa do clima, a defesa de cumprimento das dos acordos que foram feitos em Paris, né, de redução de emissão de gás carbônico de CO2, né, a precificação desse das toneladas de gás carbônico, então o circuito de contenção do aquecimento global ele passou a ser um circuito também altamente rentável. Né? Se você reduz a sua emissão, você vai, receber, é, você vai receber dinheiro por isso, você vai receber investimentos por isso. Né? É, veja o que o Bolsonaro fez nesses últimos anos do Brasil, é para tirar o Brasil completamente do mapa dos investimentos internacionais. Isso vale para todas as empresas. Né? É, então, a, a gente está tendo... Hoje, hoje foi aventado uma espécie de OPEP, eu acho a metáfora infeliz, mas se não tem outra melhor para usar, uma espécie de BRICS do, 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 do clima. Né? Os países que têm mais florestas no mundo, Brasil, Congo e Indonésia, né? são os países que têm mais floresta nativa no mundo. Então, esses três países, Brasil, Congo e Indonésia, é, estão, é, é possível que eles formem uma espécie de BRICS é, do meio ambiente do clima. Br BRICS do clima. Olha que bacana. E eles vão ter essa a prerrogativa de defender, de mediar, de eventualmente dar algum exemplo, transferir tecnologia de preservação. O Brasil sempre foi pioneiro em sistemas de é, geração de energia limpa. O Brasil agora está com... Uma capacidade de energia eólica absolutamente impressionante, como foi rápido a energia eólica no Brasil. Acho que ela já corresponde por 10% da nossa energia total. É uma enormidade. A energia eólica brasileira chegou já quase do tamanho de uma Itaipu. É, deixa eu ler alguns comentários aqui antes de continuar a resenha. Anselmo Coyote Afonsinho Paulo César Caju, Sócrates, Vladimir Casagrande, Raí, Alex... Ex-Palmeiras, Curitiba, etc. Está dizendo aqui os ícones da esquerda brasileira. Quando o futebol né, tinha gente boa da esquerda, hoje já não é mais assim, infelizmente. Está aqui o Marquinho Carvalho, sou ambientalista. Mesmo assim, defendi Belo Monte. Olha só que bacana. Eu também. Eu não sou ambientalista, mas eu sou um defensor do, do meio ambiente, evidente. Né? Sugiro a você que assista o podcast Tempo Quente, que aborda a construção de Belo Monte o Projeto Brasil 2040, que foi engavetado pelo governo Dilma. Obrigado, Marquinho! Beijo para você, querido! Sejam todos bem-vindos aqui, comentem aqui no nosso bate-papo. Daqui a pouco eu vou ler mais. E vou trazer algum bastidor aqui de Brasília nesse momento. Então, só para dizer para vocês, olha, o, o, o Lula chega com essa marca muito forte, vai ser muito bom para a gente, vai ser bom para o Brasil e a gente vai ter de reverter tudo o que aconteceu de é, devastação do meio ambiente aí nesses últimos tempos, nos últimos, desde o golpe contra Dilma Rousseff, a coisa ficou muito feia. Bom, vamos falar de transição? Vamos falar de transição! 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 O Lula está assim, o Lula, o Lula, a Jan já falou o seguinte, o Lula, o Lula passa na cozinha, lá na casa dele e tal. Transição, eu me lembro, muito bem. Ah? ei Marquinho? Você gostou dessa? Grande Jair Amorim. Jair Amorim, compositor, autor de Conceição. Eu me lembro. Muito bem. Vamos ouvir uma musiquinha? Vamos fazer aqui uma transição. Transição. Lula, lula, lula. Lula, feijão, feijão puro. Cadê o feijão puro? A gente come só feijão puro. não come um taquinho de carne. O, o Lula vai ter que cantar feijão puro na posse. Né? Vai ter que cantar feijão puro na posse. Agora, deixa eu falar para vocês o seguinte. Posse do Lula. Posse do Lula. Olha, eu tava conversando ontem com meu grande amigo, que eu costumo chamar ele de passarinho azul. né? Um passarinho azul me contou. Esse é meu grande amigo. <risos> e, e ele estava me dizendo... Eu vou, eu vou reproduzir o que ele me disse para vocês, né? Ele é um dos maiores pensadores brasileiros, tá? É uma figura, assim... Ele não gosta que eu diga quem ele é, todo reservado, cheio de frescura, na verdade. Mas, é, enfim, meu grande amigo. Então, é com quem eu mais troco confidências políticas né? nesses últimos anos aí. E, e o seguinte, a posse do Lula. É, como é que tem que ser essa posse? As pessoas já estão é, preparando aqui a colar. Agora, tem uma coisa que não se pode abrir mão. Não se pode abrir mão nessa posse. Eu vou escrever, eu vou mandar e vou adiantar aqui para vocês. né Esse meu amigo diz o seguinte, a, a, a posse tem de ser é, é, narrada, falada em quimbundo, as línguas africanas, tem de ter língua africana na posse, tem de ter Tupi, Tupi Guarani, Kaigangi, Tamaiurá, Tchucaramã, tem que ter Yanomami, tem que ter as línguas indígenas, já que esse patrimônio gigantesco da defesa do clima pousou no colo do senhor Luiz Inácio, façamos jus a uma posse histórica para abalar todas as estruturas do planeta Terra. As línguas dos povos originários têm de estar presentes, as músicas dos povos originários têm de estar... Não é contratar Daniela Mercury, com todo respeito, é chamar as comunidades indígenas para apresentarem as suas danças, a sua cultura... Sabe, a sua força, a sua, o seu apoio decisivo para a eleição de Luiz Inácio Lula Silva. Mesma coisa, o povo negro tem de estar tá presente massivamente nessa posse. A posse tem de ser um recado para o Brasil e para o mundo. É preciso, né? Olha que cena linda, né? Por exemplo, é, o Lula vai receber a faixa de quem? O Bolsonaro vai estar vai tá na cadeia ou vai ter fugido para Dubai, né? Então, não, o Bolsonaro não vai estar tá por perto, né? Receber faixa de Morão, aqui, ó. Morão vai pro inferno, né? Pro inferno. Não quero faixa desse verme. Então, de quem que o Lula vai receber a faixa? Vai receber do povo brasileiro, sabe? Tem que passar de mão em mão essa faixa, né? Ali com as crianças indígenas, negras, mulheres, comunidades LGBT, caia é mais, povo brasileiro trabalhador ali, né? aposentados, idosos, crianças todos juntos ali passando essa faixa de mão em mão até chegar em Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem essa posse é o evento do século. É o evento importante que vai marcar a humanidade. Né? Um, 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 um presidente que soube bloquear né? a ascensão da extrema-direita no mundo. O mundo deve isso a Luiz Inácio Lula da Silva. Amanhã a gente tem eleições nos Estados Unidos, eleições no legislativo. Está é, em jogo também toda essa necessidade ali de vencer os, é, os extremistas no planeta, então isso é muito importante, eu acho que o Lula realmente chega para marcar uma inflexão global é, em que o planeta possa ser devolvido, aliás o planeta Terra, vocês sabem que o, a população mundial acabou de chegar a 8 bilhões de pessoas, é? na semana passada bateu 8 bi, somos 8 bilhões de pessoas. É, e eu ia dizer o seguinte, as a, a sociedades, os países, a população, né, a humanidade, na verdade, ela nunca foi muito humana. Né? Parece, um, parece um paradoxo, né? mas a humanidade não é humana, ela precisa se humanizar. Se re, e, e talvez nem se reumanizar, porque ela não foi humana, então ela precisa se humanizar. Eu conversei com o Leonardo Boff nesse sábado, acho que muitos de vocês assistiram, e o mote principal era reumanizar o Brasil. O Brasil, sim, e o povo do Nordeste sempre nos lembra isso, né? O, o Nordeste, que dá 70% dos votos para Lula, para a esquerda, para a civilização, eles nos mostram sempre o quanto... É, eles não, nós, né? Não vou chamar os nordestinos de eles, nem pensar. Somos nós, brasileiros mas talvez os que melhor representam os brasileiros, os nordestinos. É... Por quê? Porque eles têm fibra, porque eles têm ancestralidade, porque não são é, 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 atravessados por esse escravagismo racista do sudeste brasileiro. Então, a gente tem uma oportunidade única de humanizar o mundo, vamos humanizar o Brasil e o mundo, tem que ser ambicioso, não pode querer pouco, e eu acho que processos de humanização, se você pegar a história, né, eles são disparados com um evento bem, bem acabado, bem formulado, como por exemplo a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, a posse de Lula é um evento que poderia ser comparado, por exemplo, à abertura de uma Olimpíada, à abertura de, um, de uma Copa do Mundo. Tem que ser, não, não precisa ser cheio de glamour, fogos, é, avião do 14 bis voando, essa coisa. De... Não precisa de tudo isso. Agora, precisa da verdade. Precisa dos povos originários. Hello, hello, povos originários. Evidentemente, né? Se eu conheço o PT, devem estar pensando em tudo isso nesse momento. Não pode faltar, não pode, ser um, não pode ter um erro nessa posse. É? Então, faixa passada para o Lula pelo povo e é, posse, constituição lida, em quimbundo, né nas línguas africanas que constituíram o Brasil, a constituição, o... o, o... A, 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 como é que se diz o Lula vai fazer a, a como é que é que o, o presidente vai lá ele põe a mão na Bíblia não sei nos Estados Unidos ele põe a mão na Bíblia né mas é, para fazer o voto né de, de lealdade ao país à Constituição e tudo mais esqueci o nome técnico desse procedimento mas ler e juramento exatamente obrigado Daniel Cross juramento o juramento tem de ser em tupi. Vamos ser ousados. Basta de covardia. Não tem que ficar agradando essa elitezinha nojenta mais. Já fez todas as concessões, já chamou o Alckmin, já chamou todo mundo, o Kassab, tem a direita, tá lá, todo mundo lá, vamos ser, o Lula vai pilotar tudo isso aí, essa máquina, esse zoológico. Mas beleza. A gente precisava disso. Agora, posse é posse, <risos> a posse tem que ser linda, tem que ser impecável, tem que ser, tem que ser narrada, lida em quimbundo, em tupi-guarani, e quem sabe também em português, né, eu até sugiro, quer dizer, tem tanta gente, sabe, é, é, é tanta gente competente nesse país, Tanta gente que está ali fa tá fazendo esse trabalho de afirmação do povo negro, dos povos originários. Essas pessoas têm de, têm de ser protagonistas desse processo. Bom, está dito aqui. Já disse. Olha aqui, o Alisson Santos está dizendo aqui boa noite, a ministra de Lula precisa ter... O Ministério de Lula precisa ter mais negros e mulheres e não deve somente ocupar a Fundação Palmares. Concordo, né? Já pensou? Eu, eu colocaria o Krenak no Ministério da Economia. <risos> Não precisa exagerar, né, Conde? Não, mas é verdade. Tem tem indígenas é, muito bons em economia no Brasil. Não o Krenak, evidentemente. O Krenak é um intelectual, blá, né? O Krenak poderia ir para ciência e tecnologia. Não precisa ir também para o Ministério dos Povos Originários. Pode ir para outro. E vamos lá, vamos continuar sugerindo aqui. Tá certo? Eu queria. Eu estou tentando lembrar o nome de um, de um ativista, artista baiano, que eu entrevistei não faz muito tempo aqui, é, que é uma das figuras mais espetaculares que conhece, que estuda a ancestralidade é, do negro no Brasil, fala as línguas quimbundo, dá aula de quimbundo na Universidade da Bahia. É, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele Eu vou falar aqui. Depois. Vamos nessa! Deixa eu ver se eu acho aqui um nome dele. Sejam uh, bem, vocês estão bem? Vocês estão bem? Meio tristinhos hoje, começando a semana assim, meio, meio borocochô. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão precisando de alguma coisa? Né? O pessoal aqui do GGN bom Canal do Conde sempre maravilhoso. Vocês são, né? O meu o público do Condão tá de parabéns aqui. Todos são o público do Condão, mas o canal do Conde é especial. Tem de admitir Rede TVT. Aqui o 247, obrigado. Prerrogativo. Prerrogativas está animado, hein? Prerrogativas começou bem. Você sabe que saiu uma matéria do Prerrogativas, no, na revista Piauí, do João Moreira Salles, meu amigo, João Moreira Salles, né? Amigo meu, de infância. Brincando. Ele tem, ele tem mais dinheiro do que eu, né? Mas isso é, eu ainda chego lá, né? João Moreira Salles. É, e saiu uma matéria na revista Piauí que é, o prerrogativas está impossível, né? Prerro está impossível. Ninguém segura o prerro. O prerro. Ninguém segura. Eu seguro. Eu seguro o prerro. Vocês sabem disso? Não, vou falar para vocês. O, o Marco Aurélio... O Marco Aurélio... Saudade do Marco Aurélio. O Marco Aurélio, ele, ele fala assim pra mim, Não, Conde, o que você falar... Eu tá falado. É brincadeira. Eu, eu. Logo, eu. Né? A compensação, o Lula nunca mais ligou para mim. Vamos aqui! Equipe do Lula avalia mix de instrumentos para viabilizar 175 bilhões de reais fora do teto. Aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, estudam mesclar três instrumentos para viabilizar a inclusão de prioridades do futuro governo no orçamento de 2023. Essa é a grande luta burocrática desse momento, né? Burocrática e política importante. Cálculos preliminares indicam que seriam cerca de 175 bilhões acima do limite do teto. O presidente eleito tratou do tema ao longo desta segunda-feira em um hotel de São Paulo. Ah, no hotel, tomando chazinha, né, Lula? Estuda-se ainda apresentar ao Congresso a proposta de retirar integralmente e até permanentemente, os gastos com o Auxílio Brasil, que será renomeado como Bolsa Família. Graças a Deus, né? Auxílio Brasil, o escambau, né? O nome é Bolsa Família. Viva o Bolsa Família! Abaixo o Auxílio Brasil, do cálculo do teto. Como isso dependeria da negociação com os parlamentares e análise do impacto da medida do mercado financeiro? Não há consenso sobre sua... Viabilidade. Eu estou trazendo essa notícia para vocês, para vocês entenderem que tem um xadrez complexo de negociações agora em Brasília, justamente para o novo governo produzir essa transição com qualidade, e nós não podemos reclamar, o Ciro Nogueira está colaborando, está contribuindo, eu tô, confesso que estou surpreso é, de não ver uma resistência, uma pirraça, né? realmente estava todo mundo cansado do Bolsonaro, Ciro Nogueira estava cansado do verme, Arthur Lira estava cansado do verme, eles querem um novo panorama né? querem um novo panorama hoje também conversei com a Sinara Menezes e ela disse assim é tão engraçado isso porque havia aquela expressão é, é, do Che Guevara que é se si há governo, sou contra era do Che essa expressão? Ou era de algum outro ícone da esquerda? Se si há governo, sou contra. É, e a Sinara Menezes, ela falou, olha, a direita tem outro, outro lema, né? Se si há governo, sou a favor. Sou <risos> é, a favor. Não é o Che Guevara? Bom, alguém me diga aqui quem foi que disse isso, então, por favor. Já que vocês são sabidos, né? Quem disse se há governo, sou contra. É, então, se há governo, sou a favor, que é, é a direita. Então, o Centrão tá doido, ele quer apoiar o Lula. O, o Arthur Lira quer compor com Lula. É isso, entendeu? E aí eles podem até dizer assim: não, em nome do Brasil, em nome do Brasil. É então isso é interessante o Lula e essa transição está sendo feita é preciso ponderar muitas coisas tem muitas coisas que são é, é, que, que só a inteligência e a frieza do Lula vão poder dar conta né porque existe muito deslumbramento muita muita aposta e uma certa uma certa como é que eu posso dizer o PT já não é governo há sete anos né então, ninguém pode se dizer assim, não, tenho toda a experiência e sei o que eu faço. Vamos com calma, vamos ouvir o Lula. Por quê? Porque, por exemplo, para você a, aprovar é, um orçamento maior, para poder dar o aumento do, do Bolsa Família, para poder reajustar o salário mínimo, você vai ter de fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Hoje também passou aqui pelas minhas lives, pelas lives aqui o, do 247, no Giro das 11 com Daiane Santos, o José Genuíno. O José Genuíno tem toda a experiência ali no Congresso e ele sabe que é, mexer no orçamento, se não for por uma PEC, pode dar um problema depois se algum juiz entender que aquilo foi uma pedalada fiscal, por exemplo, se eles fizerem em forma de MP, como alguns estão pensando. Né? Tem gente pensando em fazer uma MP que é mais simples, que não tem que ser aprovada pelo, pelo, por duas votações nas duas casas do Congresso, essa expansão do orçamento, vamos dizer assim, autorização para poder dispor de mais receita para fazer os reajustes, porque não querem ficar dependentes do Congresso para uma votação. O problema é o seguinte, meus queridos, vocês têm de entender o seguinte, o governo Lula não vai fazer as coisas sozinho, né? essa coisa de pensar em MP é falta de imaginação, vocês me desculpem. Né? É preciso dialogar com o Congresso, esse Congresso que está aí. Aliás, não é esse que está aí. Esse que está aí é o, é o dessa legislatura. Quando virar o ano, quando o Lula tomar posse, vai ser outro Congresso. Vai ter zonas de interseção, mas vai ser outro Congresso. E vai ter outra... É, outra... Outro clima, né? Esse Congresso tá, tá em final de festa, final. Então ele pode aprovar fácil uma PEC, né? Tá, tá tudo indicando que o Congresso aprova fácil essa PEC que, o, que, o, que a transição é, Lula está pedindo para entrar o ano que vem com já com é, é, ações fortes ali para minimizar, para combater a pobreza, a fome, etc. Agora o Congresso que chega em janeiro aí é diferente aí eles vão sentir gosto de sangue. Eles vão querer... Aí, aí o preço vai ser alto, aí nós vamos ter que discutir, por exemplo, o orçamento secreto. Né? Ninguém garante que o STF vai declarar o orçamento secreto inconstitucional. Eu até apostaria que isso é difícil. Tá certo? O STF, agora, atenção, hello, Lula, Glaze, né, Mercadante... O STF, depois da catástrofe do governo Bolsonaro e de ter, de, é, 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 de dirimir questões que um congresso infantilizado não conseguiu dirimir, ele vai querer se afastar das questões que são é, da alçada do legislativo e o orçamento secreto tem cara... Bunda, jeito e é, é, ritmo de assunto interno do Congresso. Tá certo? Acho que o STF não vai, vai. O STF vai mudar o comportamento com a chegada do Lula. É por isso que eu digo: é, seria bom que tivesse um núcleo de gente pensante não só de gente disputante né? nesse nessa grande aliança que chegou ao governo do Brasil. Tem que ter gente que pensa, sabe? Porque pensar não é fácil. né? É, você já viram aquela coisa assim do cara... Quando, quando o patrão chega para o empregado fala assim... Ah, você não fez! o que você não fez o que eu mandei você fazer? Aí o empregado fala assim... Não, mas eu pensei que... Não, eu não pago você para você pensar. Eu pago você para você fazer. Já viram isso acontecer, né? Então, é... Então, por quê? Porque pensar é delicado. Pensar é, exige tempo. Pensar exige interlocução, pessoas. Não dá para fazer no frigir de ovos o tempo todo. Então, seria bom que tivesse algum núcleo de gente pensando. Ei, Lula, que tal? Abre um, sei lá, um edital aí, blá, a pessoa, quem quiser pensar, vem aqui. Né? Para ajudar a gente. Por que, que tem que pensar? Tem que fazer cenários, saber como é que o STF vai se comportar, se eles vão fazer é, inflexões de comportamento institucional. Né? A gente vai ter um. A gente já teve um cavalo de pau semântico nas próprias produções aí das manchetes de jornal. Vai ser tudo diferente daqui para frente. Né? A gente está na transição. Não é só a transição de um governo para o outro, é a transição de um mundo para o outro, é a transição da nossa realidade para outra, tá certo? E quem inclui o discurso, inclui a linguagem. Bom, vamos lá! Cadê vocês? Aqui, meu beijo! Cadê meu beijo? Cadê meu coração? Cadê meu coraçãozinho, gente? Vamos lá, segunda-feira, segundo! Segundo, gente! Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Olha aqui, o Max Pedro, Lula é um think tank ambulante. Ele sim, claro, o Lula é isso. JP Esperança, Lula é amor, isso que o Brasil está precisando, o ódio é atraso, amor é progresso. Aqui o Milton Kanashiro, casaco. Casaco, Milton Kanashiro. como assim, Milton Kanashiro? Aqui, Maria Angélica Codibelli. acredito que Lula irá vencer todos os parlamentares nas questões para mudar a situação do país. É, mas não é bem assim, o Lula vai precisar de um articulador potente ali junto ao Congresso, o Lula não pode articular ele próprio né, o Lula ele mesmo, ele não pode né? ele é presidente da República ele tem que destacar alguém para negociar com o Congresso quem vai ser? Tem que ser alguém hábil, tem que ser alguém com inteligência desproporcional como Luiz Inácio não pode ser, eu, eu gosto muito do, do Paulo Pimenta, viu Paulo Pimenta é mas o Paulo Pimenta é estouradão, né? Se o Paulo Pimenta for interlocutor do Lula, o Paulo Pimenta vai chegar para o né? vai dar um, um cola-brinco no Dalanhol logo de cara, né? O Milton Canachiro está dizendo aqui: está chique com esse Vasco combinando com o Gorro, com esse Vasco, casaco, né? É isso que você quis dizer, então tá bom, tá bom aqui, ó. É a... hum, 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 hum. deixa eu ver, às vezes eu preciso pensar para ler aqui, não saio lendo de qualquer jeito Maurício R. Chandão, tá doidinho para chegar o dia primeiro, bom, deixa eu ver se tem um... um... olha aqui o gado na pista, tá dizendo o seguinte é o relatório das urnas dos milicos? E o relatório das urnas dos milicos? Vem golpe por aí ou só vai ser para agitar o gado e tumultuar o governo Lula quando esse pesadelo acabará? O relatório dos milicos tá chegando aí eu até separei aqui, deixa eu ver. É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, Ó, defesa, matei. Defesa entrega o relatório da fiscalização eleitoral TSE na quarta-feira. O Ministério da Defesa informou nessa segunda-feira que vai entregar o Tribunal Superior Eleitoral na quarta-feira o relatório de fiscalização do sistema eleitoral. A defesa havia dito à corte eleitoral que só entregaria o relatório após o segundo turno das eleições. Os militares haviam sido cobrados pelo Xandão, blá, 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 piriri, pororó. Então, é isso, a notícia é essa, né? É, vão entregar a, ao TSE na quarta-feira, dia 9. Esperamos que seja um relatório não golpista, né? Já que você perguntou, está aqui a informação em primeiríssima mão para vocês que curtem a live do Conte. Bom, não sei se vocês só souberam, vamos fazer uma sessão de rapidinhas aqui. Lula é, chamou o Guilherme Boulos hoje para participar da transição. Importante, o Boulos está ali na transição, né? É, bacana, muito bom, junto com aquele pessoal lá de centro e tal, né? É, outra notícia importante, pastores evangélicos resistem a aderir a Lula. E acenos são alvo de patrulha. Gente, é, isso aqui... É, deixa eu ler um trechinho aqui da matéria da sempre competente Ana Virgínia Balussier, da Folha de São Paulo. Ela diz... O triunfo de Lula nesse pleito freou o ímpeto bolsonarista de pastores com envergadura nacional. Após passarem a campanha Demonizando o Petista, eles evocaram uma orientação do Novo Testamento atribuída ao apóstolo Paulo para que se façam súplicas, orações intercessões e ação de graças por todas as autoridades, porque isso é bom e agradável perante Deus. Resumindo, eles jogaram a toalha, né? Agora, é, passa por um processo também de é, resistência, já que eles ficaram ali sob lavagem cerebral do bolsonarismo durante muito tempo, é difícil largar, né? É, então, eu, eu, mas assim, para dizer o seguinte, tudo vai ser tudo vai ser eu acho que a palavra a palavra do momento é transição né tudo é transitório é, o nosso e, e tudo tem temporalidades diferentes então quando que vai acabar esses espasmos golpistas nas rodovias né é, Será que vai acabar eu acho que vai acabar mas ele ele pode acabar em 2025 você entendeu pode demorar, pode ser só em 2024, é, então existe um tempo, né, existe um tempo, e a mesma coisa funciona também para essa dimensão é, do, do, dos evangélicos, né, eles, aos poucos, eles vão se reposicionando e tal, para que a gente possa, é natural da história, foi assim, né, como é que foi quando o Lula, o antipetismo levou o Lula para a prisão política e tudo mais, aquela coisa, né, aquele clímax de desumanidade? E aí depois tudo foi voltando, a verdade foi prevalecendo, mas foi feita uma transição. Demorou dois anos até que foi rápido, né? O Lula recuperar direitos políticos. Esperamos que seja rápido também, né? A transição, por exemplo, das igrejas, dos, dos fiéis evangélicos para a realidade. Eles precisam voltar para a realidade. E precisa-se pensar também nisso. Como é que a gente vai fazer os comitês eleitorais? né Segundo o Flávio Dino, os comitês eleitorais vão... O, desculpa, o José Guimarães, né ele me disse isso no começo da semana passada. Os comitês vão, vão persistir, vão, vão, vão continuar, mesmo depois das eleições. Por que isso é importante? Porque os comitês são... Né? eles eles ajudam a capra, capilarizar a causa e o apoio a Lula eventual de repente ter de ocupar as ruas eu queria terminar hoje a live olha o Buratã tá, Rosa Rosapasso vai ser um relatório golpista Conde eu não sei eu acho que eu acho que vai ser um relatório apagado que ninguém vai comentar nada sinceramente né acho que está muito está tá muito brochou bro bro demais esse tema a meu ver vamos esperar Vai ser logo ali adiante, daqui a dois dias. Agora, é, dizer o seguinte para vocês, é, nós, no Brasil, né, nós, nós vencemos, o Lula venceu as eleições, e é, nós temos aí as lágrimas dos bolsomínios aumentando a, a altura dos oceanos, né, uma coisa assim. Podia até fazer uma, uma usina hidrelétrica com as lágrimas dos bolsomínios, né? mas a verdade é que a gente tende aos poucos também com humildade e é, assentando as nossas dores, os nossos traumas, é, destacando, vamos ter de destacar e, e, e vivenciar o luto dos 700 mil mortos né, pela Covid no Brasil. É, é um momento, o melhor momento para se reafirmar, para ser ousado, é agora, para fazer a revolução na educação, depois de dois anos de pandemia de suspensão das atividades escolares na esfera pública porque isso que aconteceu na dimensão pública vai ser complicado para fazer com que os alunos dos ensino básico público retome né o tempo perdido coisa que com os alunos das escolas particulares não aconteceu agora precisamos ser usados é, então acho que esse é o, é o principal ponto né que o Lula traz dentro da caminhada dele o tempo todo, é o espírito de ousadia, nunca querer menos, sempre querer mais, sempre querer fazer mais pela população, pela humanidade. Então, a gente tem uma oportunidade de ouro para fazer valer a todas as nossas demandas dos últimos anos. Nós temos de ver reajuste para o servidor público, tantos setores que ficaram sem reajustes, tanta indústria que ficou sem estímulo, o BNDES tem de voltar a financiar, e vai voltar, e vai ser, vai ser relativamente rápido. Mas nós precisamos estar preparados, e, e isso virou uma tônica, e eu termino com isso. Né? É, esse vai ser um governo, o governo Lula, em que os seus eleitores né, não poderão sair das ruas. Nós precisamos ficar nas ruas o tempo todo. Está pronto para sair a qualquer momento em massa. Esse é o grande detalhe que eu acho que os movimentos sociais, eh, os grandes movimentos, as grandes organizações brasileiras, como MST, como MTST, como os sindicatos, como os próprios partidos políticos do PT, né? mas a sociedade civil como um todo, nós precisamos estar prontos para tomar as ruas a qualquer momento. Por exemplo, 15 de novembro, está chegando aí, vai ser o dia que o Lula vai viajar, vai ser uma terça-feira ele vai para o Egito é, será que os bolsonaristas evidentemente vão fazer alguma coisa no 15 de novembro né? república, né eles vão querer é, vão querer chamar atenção para isso, então a gente tem de estar pronto para dar resposta a gente tem de estar pronto eventualmente para fazer frente a esse tipo de coisa né é, porque agora depois da campanha maravilhosa de Lula daquela avenida paulista lotada naquele domingo dia 30, histórico, inesquecível, é, nós podemos dizer que as ruas voltaram a ser dos setores democráticos desse país. Então, vamos fazer valer. Eu estou apreensivo com é, a Copa do Mundo, está vindo aí, eu falei para vocês, o futebol, como é que vai ser, eu vou fazer uma live especial disso, estou preparando, né como é que vai ser essa relação do brasileiro com a sua paixão maior, o futebol, é, é, o verde-amarelo isso vai dar é, vai causar confusão na cabeça de muito bolsonarista e também de outros dos setores democráticos, vamos usar o verde-amarelo não vai dar confusão isso vamos torcer, a seleção vai vencer só falta isso né o Lula vence agora a seleção campeã da Copa do Mundo, será que se o Brasil for campeão da Copa do Mundo a gente vai dar a mesma importância que a gente dava no passado recente? Eu também acho que não é, porque é, é, a gente tem coisas mais importantes para se preocupar. De qualquer maneira, a gente não tem descanso. né? Acabamos de vencer as eleições é, e as, os desdobramentos políticos, semiótico, eles, eles, semióticos, eles vão é, num, num processo vertiginoso. Por isso que nós estamos aqui para fazer companhia com vocês. Na live do bonde. Obrigado! Sim você se ver amanhã. Eu isso, tudo bem. Tá bom? Até amanhã.